0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Malta, bem-vindos mais uma vez um episódio do Formar um, um Jogar. É, desta vez contamos com a participação da Nádia Tavares, que é psicóloga. E antes de pedir iniciar aqui a um, Nádia o seu do background, vamos iniciar aqui o tema da importância e do impacto da psicologia no futebol. E Nádia, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite e vou-te pedir é, que dês aqui um pequeno background de, do que passaste, o que fizeste e o que é que tu tens para nos demonstrar.
1: Ok, um bom dia, boa tarde ou boa noite também, aproveitar aqui a tua deixa, uh, obrigada também pelo convite aqui para a partilha. Uh, o meu background, eu, eu, no desporto comecei como atleta, uh, fiz vários desportos, mas acabei por pela, pela minha modalidade preferida, que era o basquetebol, na altura, e fiz alguns anos como profissional e como internacional. Uh, infelizmente deixei um bocado cedo por causa de uma lesão, Uh, e quando me dizer, já estava a estudar de psicologia, na altura, não pensava muito em ir para a psicologia de desporto na altura, achei que me ia cansar um bocadinho tanto de desporto, mas pronto, ainda mais com, com a lesão e tendo deixado o desporto, acabou por ser o que fazia mais sentido para, para a minha carreira profissional, no caso. Uh, na área da psicologia do desporto, uh, as minhas duas vertentes é a psicologia de desporto e performance e o coaching, é, trabalhar com atletas, com treinadores, com equipas neste caso em clube também em contexto de clube, já trabalhei na federação de basquete também, com seleções nacionais e centros de treino, ou seja em contexto de, de academia Eu tenho trabalhado muito em contexto de academia em contexto de, de, dos atletas saírem de casa para virem viver para os sítios onde, onde treinam é, o que acaba pela vida deles rodar muito à volta do desporto e às vezes causar alguns desequilíbrios noutras áreas também, que isso é preciso ter algum apoio, mas também atletas que se dedicam tanto ao desporto que acabam por estar sempre numa vertente de alto rendimento e de alta competição, que é também muito interessante e é uma coisa que me interessa muito. Pronto, neste caso, é neste é, momento trabalho num clube, é, também trabalho na, na vertente da formação de treinadores, também dou formação, Uh, já escrevi dois livros também com, com relacionados a este tema da psicologia do desporto, um, um bocado mais abrangente da psicologia do desporto, outro mais voltado para a parte da recuperação das lesões e do impacto que tem na psicologia do desporto. E pronto, e neste momento tenho também um, um próprio projeto que é Dream Achieve, onde o objetivo principal é partilha simplesmente, não tenho... Uh, segundo as intenções, apesar de outras coisas depois começarem a acontecer a partir daí o objetivo é partilha uh, durante quatro anos estive só eu a partilhar psicologia do desporto e neste momento estou eu uh, está o, o Julio Soares da nutrição, está o Guilherme Barreto com a parte da fisioterapia e osteopatia e está o Pedro Cardoso com a parte da preparação física, portanto formamos uma equipa multidisciplinar de partilha de conteúdo esse é o nosso objetivo principal não só de partilha de conteúdo das nossas áreas mas as nossas áreas em conjunto
0: Fantástico, acho que tem tudo para dar êxito e acho que é um sempre bom partilharmos aquilo que nós sabemos e ainda mais numa área tão uh, vasta e, neste caso, também com docentes muito capacitados. Agora, iniciando aqui o nosso diálogo, uh, Nádia, a minha, minha primeira pergunta vai um bocadinho de qual é a questão, ou neste caso, qual é tão importante trabalhar e devolver estas questões mentais em todos os intervenientes do futebol? Eu uh, não percebi o início da sua pergunta, podes repetir? É, o quão importante é, é trabalhar ou desenvolver as questões de mentais nos do, intervenientes de futebol.
1: Ok, assim, o uh, quão importante é, uh, todos somos pessoas primeiro, antes de ser atletas, antes de ser treinadores, antes de ser profissionais, nós somos pessoas. Uh, e a pessoa é complexa, o ser humano é complexo, tem pensamentos, tem emoções... Uh, tem interpretações, tem frustrações, tem objetivos, tem expectativas. Um, então, onde há pessoas, é sempre importante trabalhar a psicologia. Depois, uh, vai de acordo com o, 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 o que é que o contexto quer, não é? E o quanto quer trabalhar esta área, mas é sempre importante trabalhar o que é a parte do comportamento humano. Quando falamos de um atleta, ainda mais de um atleta de alta competição, ou, ou neste caso, até de um atleta de futebol em que é uma modalidade à parte pelo menos em Portugal é, é? fala-se do futebol e depois das modalidades é uma modalidade que por si só cria muita expectativa cria, porque, é porque há muita visibilidade há muito mediatismo à volta até o, o, o desporto rei em Portugal e acaba por criar uma ideia ao atleta de futebol seja, ele é alta competição a começar na formação de que vai ser o melhor do mundo ok? e às vezes gerir isto é complicado porque ao mesmo tempo que nós queremos que os atletas acreditem também temos que saber gerir a expectativa dele não conseguir. Temos que andar ali entre o, ok, acredita, mas ao mesmo tempo está preparado para não acontecer porque é mesmo muito difícil. Depois, coisas simples mesmo do desporto transversal, do atleta, questões de, que têm a ver com a parte mais cognitiva, com a parte mais emocional, a parte mais cognitiva, por exemplo, o foco, a concentração, é, conseguir focar no que posso controlar, conseguir... Uh, gerir determinadas coisas que têm a ver com a tomada de decisão, parte mais emocional a ansiedade, o nervosismo uh, a reação ao erro, conseguir lidar com a crítica, conseguir lidar com, com o ambiente, com o resultado não está sempre aqui questões para trabalhar depois envolver também a relação com o treinador o próprio treinador em si trabalhar questões de comunicação, trabalhar questões de liderança, de gestão de um grupo, gestão de conflitos, ele próprio gerir as suas emoções porque ele também tem pressão em cima dele às vezes só pensamos no atleta, mas o treinador tem muita pressão em cima dele e muitas vezes até coisas que não são culpa de um treinador acabam por ser porque é o líder da equipa uh, temos outros agentes que também podem usufruir da parte da psicologia do esporte que cá estava a falar do, do livro que tenho relativamente à parte psicológica das lesões portanto há todo um acompanhamento para fazer na recuperação entre aspas psicológica do atleta que se lesiona Uh, e acho que fisioterapeutas e médicos, enfermeiros, pessoas que fazem parte da recuperação desse atleta, podem usufruir muito de ter ferramentas da psicologia para conseguir manter o atleta focado, motivado, com objetivos, a sentir que na é mesma está a evoluir, mas de forma diferente, porque está assim, algo condicionado, não é? Podemos também trabalhar com a nutrição, é? componente do comportamento alimentar, o que tenha mais a ver com a parte da psicologia da alimentação e não tanto do plano e de saber o que comer, não é? da estratégia da alimentação ou da alimentação intencional, como eu costumo dizer, portanto temos aqui várias vertentes do futebol em que podemos usufruir daquilo que é o comportamento humano, não é? Nós percebemos que, não só no futebol, mas em qualquer desporto, quando um atleta quer passar da formação para a alta competição para o profissional... Se ele está -se a pensar em tornar-se profissional numa idade em que é para passar para profissional é porque ainda tem hipóteses. Então se ainda tem hipóteses é porque provavelmente tem, provavelmente, digo provavelmente, nem todos, alguns andam alucinados, mas provavelmente é bom, não é? sabe fazer alguma coisa, uhum. tem alguma capacidade. O que faz a diferença do bom para o excelente é a parte mental. Okay? Obviamente que há outros detalhes, como descanso, a parte física, muitas coisas que fazem diferença para um atleta se tornar profissional, mas na minha opinião a base de o atleta começar a ter um trabalho físico diferente, ser mais disciplinado nas suas horas de sono, na sua alimentação, isto vem tudo a parte comportamental, do atleta ter a capacidade de ser disciplinado ao longo do tempo para um determinado objetivo que sabe que não vai ser já, para uma recompensa que não vai ser já, ok? E estas coisas todas da parte da psicologia, confiança, motivação, disciplina, foco, concentração, a gestão da frustração, a de sucesso, a gestão de insucesso, tudo isto é, é, é treinável, é trabalhável. Eu acho que existe um mito muito grande ainda que já vai sendo desfeito uh, por todos os colegas da Psicologia do Desporto, de que a componente psicológica não é treinável. que A pessoa se é assim, é assim. Uhum. Se a pessoa é ansiosa, é porque é ansiosa. Se a pessoa é tem mais, é porque é teimosa. Se a pessoa é disciplinada, é porque é disciplinada. E na verdade, da mesma forma que eu treino para os meus músculos crescerem para me tornar mais rápido, para me tornar mais ágil, também Treino para me tornar mais tranquilo, mais focado, mais disciplinado, mais motivado. Estas coisas também se treinam. Um, desta forma, torna-se imprescindível que, paralelamente ao trabalho físico, tático e técnico, se trabalhe também as questões mentais, comportamentais e humanas de onde nascem todos os outros comportamentos para todas as outras áreas técnica, tática e física.
0: Por acaso, houve aí menos que a Nádia disse que fiquei muito impressionado, nomeadamente a nutrição, não se sabia que a psicologia estava ligada diretamente à nutrição, e gostava de fazer uma questão, a nada relativamente ao que eu disse, ao trabalho feito uh, ao tre no treinador, e a minha questão é, o quão importante é primeiro o treinador desenvolver-se e ter conhecimento de si próprio, para depois de conseguir trabalhar com os outros?
1: É muito importante, eu costumo dizer a muitos treinadores que eu faço-lhes a seguinte pergunta, quantas vezes é que tu estás a gritar porque são as tuas emoções a gritar, ou estás a gritar porque realmente aquele atleta precisa que tu naquele momento grites, ok? Fazer esta distinção é, é crucial, porque às vezes eu estou a gritar porque estou eu irritada, ou porque estou eu chateada e frustrada com alguma coisa, e está muito longe daquilo que o atleta precisa, aquilo que eu estou a fazer com ele naquele momento são as minhas emoções que estão a ditar o que eu estou a fazer para isto obviamente que o treinador convém que se conheça que se saiba gerir para conseguir gerir o outro se eu não me consigo gerir gerir o outro é muito difícil okay? porque se não eu me consigo uh, conhecer, identificar e gerir as minhas emoções vai ser difícil em momentos de pressão eu conseguir acalmar os outros porque eu vou estar já nervoso não é? como aquele pai que diz ao filho para ficar calmo aos berros Exato. não funciona muito Exato. bem fica é? tranquilo, cala, cala e está aos berros, é? Ou seja, e muitas vezes vemos os treinadores a fazer a mesma coisa porque não têm um treino das suas próprias emoções okay? isto que diz a parte mais pessoal dele as emoções dele, se ele está bem se muitas vezes não não pensamos tanto no atleta mas agora falando mais do treinador no treinador fora do, do campo não é? então, esperamos que imagina, pensa nisto o treinador está aos mesmos horários que o atleta Uh, a deitar-se tarde, a acordar cedo para treinar, a viajar, menos o exercício físico. Certo. Okay? Uhum. Então, todo o sacrifício, menos uma coisa que lhe podia fazer mais saudável, não é? Uh, a dormir às vezes horas um bocado mais tarde, o mais cedo o treinador é que tem que preparar o treino e o treinador é que tem que preparar, ver o, os vídeos de jogo e o treinador é que tem que fazer os cortes, o treinador é que tem que fazer convocatória, o treinador é que tem que não sei o quê. Ou seja, o treinador é muito sobrecarregado. Ok? E muitas vezes isto faz com que ele discurso, sem querer, da sua parte mais pessoal, que depois pode-se arrastar para dentro de campo e alastrar-se para o resto da sua vida. Portanto, isto eu estou a falar só da parte pessoal do treinador, ok? Agora, o treinador como treinador, as questões de comunicação, as questões de liderança, gestão de um grupo, gestão de conflitos, a conseguir perceber, este atleta tem este perfil, é isto que o motiva, mas este atleta tem, eu estou de perfil, então é isto que o motiva, o meu grupo tem este perfil, então é isto que o motiva, e se por ano que vem eu vou treinar outra equipa que é diferente, eu comunico diferente. A estratégia, a comunicação é uma estratégia, ok? Obviamente que cada treinador tem o seu estilo. É? mas eu tenho que conseguir adaptar-me grupo que eu tenho à frente para tirar o um maior rendimento. É como uma equação. Se eu meter um X é uma coisa, se eu meter um Y é outra. É. Eu não posso usar uh, a mesma fórmula para, para, para equações que são diferentes. Eu tenho que conseguir comunicar, é como eu falar. Chinês para uma pessoa que só fala português.
0: Certo.
1: É? O conteúdo pode ser muito bom, mas não está a passar a mensagem para aquela pessoa. E pode ser muito importante o treinador perceber okay, uh, que ter bases de como estabelecer uh, ligação com este perfil, com este perfil, ou com uma equipa que tem este perfil, ou que tem este perfil, ou até com a instituição e com a organização que tenha perfis diferentes. Okay? Conseguir identificar valores, conseguir dar importância aos objetivos individuais dos seus atletas, porque é muito difícil fazer com que um atleta se interesse por um objetivo coletivo quando sente que o coletivo não se importa com o seu objetivo individual. Portanto, então pode ser muito importante só ouvir, considerar ainda que não seja possível, mas ouvir e considerar e mostrar que se importa, portanto a questão também da relação com o atleta, a relação com o grupo com a equipa, não é? está então, sempre aqui muita coisa para trabalhar, eu podia ficar aqui a noite toda a falar só do treinador ou só do atleta ou só do treinador de modalidade individual ou só do treinador é. do coletivo ou só do atleta feminino ou do atleta do, do masculino eu podia ficar aqui a noite toda a falar só de uma coisinha não é? nós estamos aqui a falar no geral, há muita coisa que se pode trabalhar, obviamente que como se costuma dizer ninguém morre se não houver psicologia do desporto Não também ninguém morre se não houver preparação física e ninguém morre se não houver um nutricionista mas para se passarmos de bons a excelentes para fazermos um, um trabalho completo estas áreas têm que estar presentes neste momento quem está a chegar-se mais à frente em termos desportivos de é quem trabalha a nível multidisciplinar e a psicologia está-se a tornar imprescindível nesse sentido porque a parte comportamental dita muita coisa
0: Concordo e acho que cada vez mais o a gestão de recursos humanos que o treino deve ter é uma ferramenta mais fundamental não só para objetivos individuais, coletivos e até do próprio clube e de estrutura. Nada, queria fazer uma questão também relativamente depois também ao papel do treinador em gerir eh, o que a disse os objetivos e expectativas dos jogadores. Porque chegamos a uma, a uma parte de meia idade em que os miúdos estão a fazer aquela tra possível transição de de federados ou, nas casas amadores ou formação para o profissional. E essa transição, por vezes, é mais difícil para não só para os atletas, mas também para os treinadores que ajudam ali a gerir depois as tais expectativas. Qual é que são algumas das ferramentas que o treinador sem grande conhecimento, sem grandes outicios, pode fazer para tentar controlar este, estas expectativas?
1: Vou dizer uma coisa só, uma estratégia que eu acho que é super importante e que se começarmos por aí já temos meio caminho a andar Quando nós falamos de expectativas, eu nem, nem gosto que as pessoas tenham expectativas, mas é impossível não termos, não é? É impossível se não tivemos, nós tivemos uma, uma grande oportunidade amanhã, não irmos dormir a pensar nas coisas maravilhosas que podem acontecer com essa oportunidade, ou até nas coisas terríveis que podem acontecer com essa oportunidade, não é? Ou seja, uma expectativa é uma coisa que eu quero que aconteça, mas que não posso controlar, ok? Certo. Então uma estratégia simples é eu focar em objetivos em vez de expectativas e objetivos que eu possa controlar. Certo. Ok? Qual é que a expectativa de um jogador que está quase a escala profissional? Assinar um contrato, se contratado por uma equipa, ir para fora, ir para a seleção, coisas que ele não pode controlar porque depende de alguém o chamar, de alguém o ver, de alguém o contratar, de haver dinheiro, de haver condições, de haver um lugar vago para a posição que ele joga, etc, etc. O que é que é diferente esta expectativa de objetivos? Okay? Objetivos o que é que é? O que é que eu preciso de evoluir? O que é que eu tenho que melhorar? O que é que ainda são as minhas fraquezas? O que é que eu posso estimar nos meus pontos fortes? Coisas que, independentemente do que aconteça à minha volta, eu posso fazer. Eu tenho controle sobre se eu vou treinar estas vezes por semana a mais ou a menos, se eu vou treinar a passo, se eu contrato um preparador físico porque o meu clube não tem, se eu invisto na nutrição porque não tenho condições no meu clube. Eu é que sei dos meus objetivos. As expectativas são coisas que a gente imagina. A fantasia, quando está a cabeça não me fala e todos nós fazemos, não é? Todos nós. Okay. Já imaginamos a um dia vou estar a falar à frente de pessoas um dia, vou sentir um dia, vocês... isto é coisas expectativas e fantasias, não é? A expectativa é, é, é. aborda a fantasia e nós queremos atletas. Ok, expectativa que não posso falar. A inclusivamente motivação vai ser muito...
0: Está-me a ouvir? Isto aqui é assim inscreveu. Ok, isto gostou. Queres acordar. que eu repita a resposta? Ah, não, acho que dá para perceber. Mas se quiser okay. repetir a parte final, esteja à vontade.
1: Eu estava a dizer que se eu estiver dentro da expectativa que há uma coisa que eu não posso controlar... Obviamente que a minha sensação de controle, de segurança, inclusivamente de motivação, é muito menor, eu vou estar muito mais frustrada porque vou estar sempre à espera daquilo que os outros possam fazer por mim e que ainda não fizeram. Sim. Se eu tiver dentro dos objetivos, que é uma coisa que eu posso controlar, que está dentro, dentro do meu controle, está nas minhas mãos em fazer, a minha sensação de controle, de segurança, de motivação e inclusivamente de, a sensação de frustração vai descer muito, porque aquilo só depende de mim, eu posso fazer aquilo e vou chegar ao fim do dia, ao fim da semana, ao fim do mês, ao fim da época, a dizer, fiz isto porque isto dependia de mim, em vez de estar a pensar na expectativa que eu tinha, que ninguém fez por mim, mas eu não podia controlar, ok? É Tanto, esta estratégia de transformar expectativas em objetivos, ou seja, ok, eu sei que eu quero que isto aconteça, expectativa, mas o que é que eu posso fazer, objetivo, ok? Isto transforma a energia que o atleta está a despender à espera que alguém te faça alguma coisa, transforma-se energia para eu treinar, e para eu me envolver com aquilo que depende
0: só de mim. Certíssimo, acho que acho que é uma ferramenta de veras muito interessante e acho que nós como treinadores, quando chegamos a essa etapa de possivelmente os jogadores fazer a tal passagem para o profissional acho que é fundamental a tal gestão de expectativas barra objetivos. Uh, Nádia, já agora relativamente também a uma questão é, que a Nádia falou relativamente às capacidades mentais, que é a diferença entre um bom e um excelente profissional. Uh, como é que acha que devemos desenvolver ou trabalhar com o atleta estas questões mentais e qual é que seria a etapa ideal?
1: Assim, em termos de etapas, nós podemos começar desde pequenos, mas de formas diferentes. Okay. não vamos estar a falar com o mesmo discurso que falamos com o um atleta de 20 anos que estamos a falar com o um atleta de 10 anos mas nós podemos... Em, em todo o momento, trabalhar alguma coisa que tenha a ver com o componente emocional, com o componente cognitivo, há formas é diferentes de fazer isso, de identificar emoções tem que ser de forma diferente, de trabalhar atenção tem que ser de forma diferente, se calhar com mais velhos podemos falar isto de forma mais racional, inclusivamente responsabilizá-los pelo processo, com miúdos mais novos se calhar vamos ter que fazer exercícios que provoquem esse treino, sem eles sequer perceberam que é muito bem o que é que estão a fazer, mas estamos a introduzir alguma coisa. Certo. Okay? e se calhar até com atletas mais pequenos trabalhar mais com os treinadores via treinadores, trabalhar mais via pais não é? e mais o contexto em que eles passam mais tempo até então, porque eles não têm assim, tanta autonomia no momento para desenvolver determinadas coisas e um atleta já adulto ou pré-adulto já tem essa autonomia falando mais daquilo que eu trabalho que são se calhar 18 para cima, até profissionais e semiprofissionais um, a chegar ali à altura de sénios o trabalho, Sim. na minha opinião deve ser feito tanto de forma individual como coletivo okay? ou seja, trabalhamos em termos de equipa coisas que todos necessitem em termos de grupo okay. e oferecemos ferramentas que, que uma tata pode usufruir não é? às vezes ele diz que só precisa da psicologia se estiver muito mal okay? que é, também é um mito psicologia é uma coisa que se trabalha com início, meio e fim tal como se trabalha a parte física posso estar muito bem fisicamente, continuo a trabalhar fisicamente okay? mas mesmo que o atleta não esteja a ser acompanhado individualmente por alguma questão, se fizermos o um trabalho coletivo ele vai ter acesso a algum tipo de ferramentas okay? então trabalhamos para a equipa e trabalhar em equipa também nos dá a possibilidade de trabalharmos dinâmicas de grupo que só individualmente não conseguimos okay? e depois trabalhamos certo. a nível individual as questões mais, mais específicas que o atleta tem em termos de necessidades a trabalhar
0: Ok. Um, acho, que, acho que é fundamental, sinceramente, o que a Nade acabou de dizer. Acho que o do individual para o coletivo e fazer também a, a transição ao contrário acho que é essencial. E também queria fazer uma questão relativamente a isso. É que muitas vezes existem alguns clubes que já não têm esse apoio psicológico ou não têm um profissional de psicologia e, neste caso, o acho que o papel do treinador tem um impacto muito grande. E aqui a minha questão é como é que, por exemplo, há um tópico muito falado hoje em dia que é a resiliência mental e muita gente fala disso não só dentro da comunidade de futebol, mas no mundo exterior. A minha questão é qual é a importância deste comportamento e o que é que o treinador pode fazer para não só instaurar isto nos seus atletas, mas também para si próprio. A resiliência. Exatamente.
1: A resiliência é um termo que se desdobra em várias competências, não é? Uhum. Logo daí torna-se mais prático falarmos dessas competências que estão dentro da resiliência. Por exemplo, o que eu acabei de dizer sobre o focar no que podemos controlar é uma competência da resiliência, porque eu consigo num momento mau, por exemplo, o atleta lesiona-se, que é claramente é. um dos piores momentos na vida do atleta estar lesionado, principalmente se é uma lesão longa. Se o atleta ficar a pensar naquilo que não pode controlar, que é o tempo, da recuperação, o facto de ser lesionado e que não podia ter acontecido ou que não devia ter acontecido, vai estar a despender uma energia muito grande e a sua resiliência vai baixar, vai ficar preso a um momento negativo. Se conseguimos que o atleta se foque no que pode controlar, que é a sua recuperação, agora o seu descanso, o cuidado com a alimentação, a reabilitação, o trabalho, de, trabalho muscular, o reforço muscular, se ele se focar nisso, obviamente que vai ser muito mais resiliente, porque vai estar a trabalhar numa situação negativa mas a recuperar dela, não é? Resiliência Sim. é, nós passamos por momentos negativos e conseguimos recuperar o nosso estado inicial ou até inclusivamente melhores do que estávamos antes, não é? E isto é uma das competências, conseguir focar no que posso controlar porque fico mais voltada para a ação do que propriamente para a interpretação e a reflexão e a emoção daquilo que está a acontecer, ok? Sim. Okay. E isto é outra das coisas, conseguir ser mais voltado para a ação, por exemplo, positivismo é outra das coisas, por exemplo, saber pedir ajuda é outra, por exemplo, a fé e a espiritualidade é outra, por exemplo, portanto temos aqui várias competências que podem ser desenvolvidas de forma individual, até porque há coisas da resiliência que eu posso ter muito boas e coisas da resiliência que eu posso ter menos boas e conseguir identificar isso é um primeiro passo para depois saber o que é que eu tenho que trabalhar especificamente da minha resiliência, ok? Um, os treinadores como é que podem fazer isto eu acho que mesmo dentro de campo um, uma coisa que eu acho que é muito importante tem a ver com isto do interpretar ou do observar, que eu estava aqui a dizer agora uh, em vez de estar na emoção na interpretação, estar na ação e o treinador com a, com a comunicação consegue fazer isto em treino ou seja, imaginemos que um atleta comete um erro okay? se um atleta for resiliente consegue recuperar melhor do erro se não for, recupera pior do erro como é que o treinador em termos de comunicação pode ajudar o atleta a recuperar do erro naquele momento? Em vez de afundar a comunicação no erro, fizeste isto, como é que é possível? Outra vez estou sempre a dizer-te a mesma coisa, já não te disse 50 vezes, que não é assim. Isto está a afundar a comunicação no erro, a aprofundar o erro. Passar logo para a próxima tarefa. Ou seja, corrigir e passar para a próxima tarefa. Ou seja, a minha comunicação em vez de entrar também para a emoção do atleta porque errou, também ajudou o atleta a refocar imediatamente na próxima tarefa. Em vez de dizer como é que é possível fazer fizeste isto, não sei quê, quantas vezes é que eu já te disse, dizer ok, olha, fizeste isto, era assim, agora, pimba, isto. Ok? Ser mais instrutivo, porque a instrução foca do que propriamente emotivo relativamente à situação. Interpretativo relativamente à situação. Quando estamos em momentos ainda mais de performance, nós queremos o um máximo de linguagem passa o que é que é para fazer? Como é que tens que fazer? Qual é a próxima tarefa? Onde é que tens que estar? O que é que tens que melhorar? Com... Em vez de, porquê que estás a fazer isto? Como é que é possível? Quantas vezes é que eu já te disse que não deve... em vez de ir para isto, ok? É, então, conseguimos como treinadores tornar os atletas mais resilientes quando conseguimos, entre aspas, entre muitas, muitas, muitas aspas ignorar o erro. Okay? Porque o erro vai surgir sempre. E não estou a exagerar nesta palavra. Normalmente quando dizemos palavras... Tão grandes como sempre, estamos a exagerar, mas neste caso não estamos. O erro vai aparecer sempre. Principalmente se estamos em treino e, principalmente, se estamos a sair da zona de conforto, vamos errar sempre. Normalmente, uhum. inclusivamente, a falha em treino quer dizer que estou a sair da zona de conforto. ok? Salvo raras exceções em que é negligência, em princípio, quando está esta alta competição, em princípio não é, também pode ser,
0: uhum.
1: mas em princípio não é. é porque estamos a sair da zona de conforto, estamos a fazer uma coisa nova, uma coisa que ainda não conseguimos fazer e estamos a puxar por nós. Então, uma falha deve ser, inclusivamente, incentivada a falha tem que ser normalizada e isto ajuda com a resiliência de um atleta ao longo do tempo depois de tanta falha e tanta frustração perceber que, ok, novo desafio eu começo a treinar eu começo a treinar, se é um novo desafio vou falhar porque eu nunca fiz aquilo, é um desafio, é difícil falho, 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 repito, repito, repito corrijo, 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 torno-me muito bom quando me torno muito bom já não falho tanto se eu não falho tanto já é a hora de passar para um novo desafio então vou falhar outra vez e isto é o um processo de treino e de evolução então a falha tem que estar sempre envolvida. A falha tem que ser uma amiga do um atleta de alta competição e de um treinador. Só que é muito difícil um atleta normalizar o erro quando o treinador não normaliza o erro. Certo. Okay? Hum. Então é nisto que o treinador pode ajudar. Normalizar a falha. Hum. Ok?
0: Não, mas, mas, queria falar também uma questão que tu falaste e mencionaste bem, que é a questão da comunicação. e queria falar como é que isso está relacionado diretamente com o trabalho que o treinador deve ter para desenvolver a sua comunicação e depois precisa só transmitir não só a informação que pretende para a sua equipa, mas como é que ele consegue relacionar a comunicação independentemente do indivíduo, mas como relacionar essa comunicação que seja efetiva específica, clara e que a mensagem seja claramente transmitida. Como é que podemos ter essa comunicação, como é que podemos trabalhar e qual é o benefício disso?
1: Pronto, já, já falámos um bocadinho aqui sobre isso, mas, mas assim resumindo, eu acho que o treinador tem que apostar muito na instrução durante o treino, não só, que não é um robô, e os atletas também não são, e é preciso emoção no treino em treinados momentos, Sim. principalmente para encher momentos vazios, mas o que os estudos comprovam é que quanto mais o, o treinador apostar na, na instrução, mais eficácia tem na sua comunicação e, e ao tirar rendimento dos atletas, ok? Sim. Obviamente que, como eu disse ao início, temos que olhar para o grupo que temos à nossa frente, ok? E perceber se isto faz sentido, okay? ok? Mas de forma muito geral, é trabalhar muito mais na instrução do que propriamente na emoção, na reprimenda e inclusivamente no elogio, ok? okay. Porque vamos imaginar, um, um atleta que festeja okay? qualquer uh -huh. coisa que acabou de fazer de bom, está a perder tanto foco como um atleta que baixa os braços quando erra. Certo. Okay? se for ver um, um treino de basquete um, um ou um jogo de basquete e um atleta acaba de marcar um triplo e olha para a bancada para festejar
0: uhum.
1: não é uma emoção negativa mas acabou de perder o foco
0: certo
1: okay? e isto em alguns contextos funciona por exemplo na NBA funciona porque a NBA além do desporto é um espetáculo uhum. e funciona e faz parte noutros contextos não funciona porque assim é. que a bola entrou já se está a fazer contra-ataque isto faz. Ou seja, é uma emoção positiva, mas fez o atleta perder o foco.
0: Certo. Okay? Uhum.
1: Da mesma forma que quando ele leva um triplo na cara okay? e baixa os braços, está a perder tempo de contra-ataque também. Portanto,
0: okay?
1: uhum. no futebol é a mesma coisa. No futebol, por acaso, temos tempo para festejar o golo mas se eu recebo um elogio, também... também há emoções ali e não quer dizer que não se possa fazer. Mas às vezes é um erro pensar que se deve substituir a reprimenda totalmente por elogios. Eu não posso passar um treino todo a elogiar. Primeiro porque o meu elogio vai perder sentido, vai perder é, significado, é. porque eu estou sempre a elogiar toda a gente, não é? É tudo a zero euros, não é? Então acaba por perder o valor. Como também mexe, um bocado, mexe com as emoções do atleta. Então o que, o que se quer do atleta é. Há um livro que se chama Inner Game of Tennis e o autor fala, fala sobre este, este exemplo. Estão dois jogadores a jogar ténis. Bola para cá, bola para lá, bola para cá, bola para cá. A bola vai para fora.
0: Certo.
1: Há um dos atletas que festeja, há outro dos atletas que fica chateado, porta raquete, não sei, alguma coisa. Não é? Então, cada um tem a sua reação.
0: Certo.
1: Não queremos nenhuma nem outra, queremos a reação que o árbitro tem. Bola fora. Ok. Ok? Se o meu objetivo é que a bola fosse dentro, mas a bola foi fora, eu agora tenho que ver o que, é que eu tenho que fazer para meter a bola dentro. Eu não tenho que interpretar de forma exclusivamente positiva nem exclusivamente negativa para não, perder o, para não perder o foco. Ao máximo, estar no meu foco, ao máximo. Ok, errei. Errei não é bem um erro. É, a bola foi fora, eu quero a bola dentro. A bola foi por cima, eu quero a bola por baixo. A bola foi curta, eu quero que a bola vá longa. E isto permite-me que eu esteja cada vez mais focada. Volto a dizer, não é preciso estar 100% do tempo neste modo, porque é cansativo e nem sequer é humano. Ok? Mas quanto mais disto conseguimos fazer, melhor, ok? Um, um, uma vez o Kobe Bryant foi fazer uma palestra a uma universidade e o um, um entrevistador perguntou-lhe sobre porque é que ele gostava tanto de mindfulness, que sabiam que ele gostava de mindfulness e porque e que notavam que ele realmente consegue permanecer num estado muito calmo durante os jogos, que parece estar noutro sítio. E ele disse que o que lhe chamou a atenção primeiro do mindfulness foi ver o Chicago Bulls a jogar,
0: uhum. na altura
1: do Phil Jackson, que, se, okay. que eles na altura faziam mindfulness, tinham um, um treinador de mindfulness, é, é que se pode chamar assim. E a ele, ele intrigava-lhe ao Kobe Bryant olhar para esta equipa e tivessem a perder por 20, a ganhar por 20 ou empatados, tinham o mesmo comportamento.
0: Ok, okay? Uhum.
1: e o que nós vemos nas equipas é que quando estão a ganhar por 20, ou, ou relaxam, ou festejam demais, e as equipas que estão a perder por 20, frustram-se demais, baixam os braços. E o pessoal quando está empatado está, está muito nervoso porque vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Não é? certo. E o que ele dizia era que via aquela equipa sempre com o mesmo comportamento. Okay? É. Isto é foco. É, o jogo ainda não acabou. Estejamos a ganhar por 20, a perder por 20. A perder por 3 a 0, a ganhar por 3 a 0 ou empatados. É o mesmo comportamento. Certo. Okay? Se eu não gostar desse comportamento eu tenho que mudar o meu comportamento não é, agora tenho que compensar porque estou a jogar mal, não, se tens que compensar é porque já estavas atrás do que devias estar
0: Exato. se
1: tens que compensar alguma coisa é porque alguma coisa estava abaixo do nível que hum. tu deverias estar, ok? então é estar no mesmo nível, sejamos a perder, estejamos a ganhar ok? para mantermos inclusivamente os nossos níveis de motivação e isto só se faz com objetivos que não têm a ver com o resultado, como eu dizia há pouco objetivos é que têm a ver comigo que independentemente de estar a perder, ou estar a ganhar os objetivos estejam vivos eu sei o que é que eu quero Okay? Okay. E, e isto é uma forma de a comunicação instrutiva como eu estava a dizer do treinador é uma forma de manter este foco não é que ele falhou nem é que ele acertou é, o remate foi bem feito, o remate era mais para aqui o remate era mais para ali, Corrigiste, isto, corrige aquilo ok? e deixa-me só voltar a repetir, não é preciso estar okay. o tempo todo Muito do bom. treino e do jogo neste estado, mas quanto mais mais foco
0: mais forte. e muita gente descreve esse estado como flow state Uh, se não me engano, e acho que é basicamente uhum. como a Nádia descreveu: é estar naquele estado em que parece que todo o que está à nossa volta fica entre aspas lentes, pelo menos é que as pessoas descrevam uhum. quando já estiveram nesse estado e ficam num estado de conseguem até uh, ter alguma capacidade de antecipação, não só dos movimentos dos colegas e também da equipa adversária. E acho que é, E já, já li alguns estudos muito interessantes relativamente a isso. Mas o estado
1: é. de flow não pode ser provocado. Não é? Infelizmente, uhum. não é um estado que possa ser provocado. Portanto, mesmo não estando em estado de flow, eu posso estar focado. E Sim. isso eu posso provocar e treinar. Entendi. O estado de flow ainda não se consegue perceber como é que vem, uhum. e a partir do momento que inclusive o atleta percebe que está em estado de flow, já deixa de estar.
0: É verdade, já aconteceu muito isso. Nada, uma questão relativamente agora até a situação atual em que nós vivemos, neste caso, todo o mundo. E falando também um bocadinho desse, do comportamento que nós devemos ter perante as adversidades, como é que nós e, que, e atletas e toda a gente, neste caso, consegue aceitar a pandemia que existe de forma tranquila e não estando aqui no modo eh, drástico e de zanga e de revolta, como é que nós, como é que nós conseguimos, ao fim e ao cabo, de arranjar Desculpa, estratégias? Estás ouvir. Estou, estou, estou a ouvir. ouvir, estou a ouvir. Conseguem-me ouvir? Está-me a ouvir, Consegue-me é. ouvir? Está-me a ouvir,
1: Consegue-me
0: ouvir? Agora já. Ok, repete a pergunta. A minha questão era relativamente à situação atual em que nós vivemos. Uh, o que é que nós podemos fazer relativamente a, não alterar o nosso comportamento, mas aceitar a situação que nós vivemos e seguir com a nossa vida calmamente e como é que nós podemos fazer isso no, no treino e também, também transmitir isso para fora do treino.
1: Uhum. Primeiro, antes de dar a minha resposta, dizer que não é uma situação fácil de
0: todo. Certo.
1: Okay? Qualquer atleta, qualquer treinador, uh, por muito que a gente diga sempre para o pessoal se focar no processo e que focar no que podemos controlar, como estivemos a falar, a verdade é que o desporto existe para a competição. Não é? somos atletas federados existe para a competição se não fosse para a competição estamos a falar de exercício físico e de atividade física, Nós estamos a falar de desporto okay? uhum. portanto é, se realmente não houver competições em determinados escalões, vai ser uma situação que vai que requer uma atenção especial porque não vai ser uma coisa tão fácil assim okay? de qualquer maneira que estratégias podemos usar para isto? O primeiro modo, foca-te no que pode, tu podes controlar, e tu podes controlar o teu processo de treino, o que tu podes controlar a forma como tu comes, o teu descanso, as tuas rotinas, seja daquilo que tu tens, o que é que tu vais fazer com aquilo que tu tens, ok? okay? Porque há atletas que vão passar esta fase a reclamar, chateados, irritados, desmotivados porque não há competição, porque não há isto, não há aquilo, e há outros, e acredito eu, a minoria, porque... Estas pessoas são diferentes, que vão pegar no que têm e vão sair melhores disto. Okay? Já aconteceu na, na altura da quarentena, quando tivemos mesmo em quarentena. Houve atletas que naqueles quatro meses deixaram-se ir abaixo e houve atletas que naqueles quatro meses perderam massa gorda, ganharam massa muscular, começaram a treinar duas e três vezes por dia, só para o tempo, começaram a comer melhor, começaram a pesquisar programas de, de nutrição para atletas coisas de, de assuntos da parte mental para atletas, começaram a meditar, começaram a acordar cedo, começaram a criar rotinas, ok? Uhum. Portanto, a situação é difícil? É, mas não é determinante. Okay. Okay? O que determina é o que é que atleta, o atleta vai fazer com aquilo. Mas uh, reconheço que não é uma coisa fácil de se fazer, ou seja, se eu olhar para um atleta que não vai reagir bem a isto, não é porque é um atleta fraco, é porque a situação realmente não é fácil. Okay. mas é totalmente possível sairmos melhores desta situação, não só os atletas como os treinadores, os treinadores podem investir mais neles em termos de formação em termos de, de serem curiosos em perceber como é que outros treinam, a fazerem informações em desenvolverem mais como treinadores em arranjar outras formas de estarem ligados aos seus atletas, de recriar okay. em relação com os seus atletas, de outra forma porque a correria do dia a dia já não vai ser a mesma, ok? Então há outras coisas que se pode fazer Outros profissionais podem desenvolver outras formas de estar no mercado, no que seja da sua profissão. Portanto, há sempre coisas que se pode fazer por muito que a situação seja difícil, ok? okay. Mas a situação é difícil.
0: É, sim, claramente é difícil. E acho que, como a Nádia estava a dizer, é ver isto como uma oportunidade para tentarmos ser mais fortes e crescer um bocadinho com isto. Nádia, relativamente também a uma questão que eu gostava de, de, de perguntar, que era Imagino que estamos a construir uma tabela de comportamentos ideais gente, que eu acho que isto não, não existe ideais, mas existe alguns padrões que podemos ter e qual é que seria uma tabela de comportamentos ideais para os jogadores começando mais pequenino, na faixa etária estar mais baixa e indo, crescendo pouco a pouco se é que isso é possível
1: Comportamentos ideais não sei se isso existe Exato, foi é. Não sei, se existe, uh, podem existir comportamentos e competências que sejam mais favoráveis à construção de um atleta, okay. uh, e ao bem-estar, chama-se de rendimento desportivo, okay. um, mas fazer-te uma lista, isto vai depender muito de objetivos, de contextos, de fases de vida... Uh, posso -te dar um exemplo? Okay. Um atleta que tenha uh, 20 anos, claro. okay? uh, fazer ginásio quase que diariamente, a treinar de diário num contexto que seja uh, que seja de alta competição, uh, se calhar nem sequer ainda tem, não é casado, não tem filhos, por exemplo. Então, o foco está totalmente dentro do desporto. Se vamos falar com um atleta de 32 que é pai, okay. que é casado. Que a sua componente física já não funciona da mesma forma. Se calhar, em vez de eu querer que ele vá todos os dias ao ginásio e que faça diários, vou ter que fazer uma gestão diferente com o atleta. Okay? Okay. Se calhar, de vez em quando, vou ter que lhe dar tempo com a família, porque senão ele não vai estar bem. Certo. Não é? Portanto, comportamentos ideais eh, vai depender muito daquilo que nós estamos à espera. Obviamente que há coisas básicas, obviamente que, que a disciplina, que a consistência, obviamente que Queremos a motivação, queremos trabalhar os níveis de confiança, a questão do foco, como temos falado falar tanto ao longo da conversa, tanto obviamente que há competências que nós queremos que um atleta de alta competição tenha. Certo. Um, ainda assim vai sempre depender muito das necessidades do atleta, aquilo que nós vamos trabalhar com ele, as necessidades do contexto, daquilo que o contexto está a pedir daquele atleta naquele momento
0: certo.
1: e da fase, inclusivamente, da carreira dele, não é? Okay. É, é, se transferimos isto para qualquer outro tipo de carreira se calhar aos aos 25 anos estamos a dizer que sim a tudo e queremos fazer tudo para crescer para, ser, uhum. para, para termos experiência, para filtrarmos e se calhar aos 55 estamos a dizer que não a quase tudo e só, só fazemos o que queremos
0: claro, não é? certo queria é só uma questão, mas agora dando-lhe um, um contexto. Imaginemos que agora, com o estudo que temos, é, não, não sabemos o regresso da competição, nomeadamente dos vários calões, tem caso de formação, e agora temos muito, é, devido às restrições que, que a DGS nos propôs, existe muitas vezes alguns conflitos de, emocionais dos minutos de treino após treino, a motivação vai desaparecendo e vai degradando de e isso nosa-se muito, tanto na minha realidade como em outras realidades, em discussão com outros treinadores. E a grande preocupação é que vai chegar a um ponto em que isto vai, entre aspas, a motivação que eles têm de estar empenhados e tudo, vai, entre aspas, desaparecer gradualmente. E como é que nós, como treinadores, e dando também, se calhar, ferramentas para os nossos jogadores, conseguimos, de alguma forma, não baixar essa motivação e tentar aumentar gradualmente, outra vez, esse grau de motivação e de empenho?
1: Ok, eu podia lá estar a dizer muitas coisas sobre isto, mas acho que veio-me aqui uma resposta à cabeça e, e, e acho que vou confiar aqui no meu instinto, que é assim, o okay. seguinte, eu acho que há muitos treinadores que habituaram-se a dar treinos de alto rendimento a miúdos. Certo. Ok, uh, não só a estrutura do treino, que se tornou muito séria e muito tática, mas também a exigência que têm dos miúdos é muito mais relativamente ao resultado do que propriamente ao processo de treino. Certo. Okay? Com isto eu digo o quê? Que a única coisa, pelo que os atletas que são treinados por treinadores assim, têm para sentir um friozinho na barriga de esperança, é a competição. Quando okay. esta não existe, o treino não é divertido. Ok? okay? Então, uma coisa que os treinadores podem fazer, se calhar, é revisitar as bases do treino e tornarem o treino divertido, principalmente se estão a treinar miúdos. Ok. É? Envolver mais, ou seja, começar logo com, com mais competição interna, fazer mais uhum. jogo, menos tática, parar menos, deixá los ser mais intuitivos, atirarem-se para o chão, uh, Fazer mais jogos, inclusivamente não só jogos de futebol, mas jogos, jogos, jogos mesmo,
0: sim, sim, sim. lúdicos,
1: dentro do treino, que sejam coisas transferíveis, ou seja, coisas transferíveis para depois o jogo de futebol, claro. mas que sejam coisas que os muitos possam divertir, que se possam. E quando eu digo divertir, não é palhaçada, ok? Uhum. Eu posso me divertir a fazer uma coisa muito bem feita. Claro. Para é? mim é muito mais divertido fazer uma coisa bem feita que mal feita. Tenha que saber fazer uma diversão controlada, digamos assim. Ou seja, conseguir fazer com que uh, um exercício seja apelativo e ao mesmo tempo uh, que seja treino também, não é? Agora, eu não, não, não eu consigo compreender um miúdo de 15 anos ou de 16 ou de 14 que tenha começado a jogar futebol, porque quando jogou na rua e pôde fazer um monte de coisas achou espetacular e quis começar a treinar futebol e depois quando vai treinar futebol é exatamente o contrário de diversão
0: Exato. Uhum.
1: obviamente que há momentos para tudo no treino e não vai ser o treino todo nos mesmos modos o treino tem uma estrutura, um princípio, meio e um fim vai-se mudando de exercícios e há coisas diferentes para fazer certo. mas se o treino não me diverte como é que eu estou à espera que um atleta não fique só focado no dia do jogo? Certo é? é quase que o treino, em vez de ser. Porque é, o treino, nós passamos muito mais tempo a treinar do que a jogar. Não é? Pelo menos neste contexto, é, é isso que acontece. Há outros contextos que, se calhar, jogam-se tanto como se treinam ou jogam-se mais do que se treinam Outros contextos, outros campeonatos, até outras modalidades. Mas se a maioria do tempo de atleta o atleta vai estar mais a treinar ele tem que ter prazer naquilo que está a fazer a maioria do tempo então, parece que o treino se tornou aquele comprimido amargo que eu tenho que engolir para depois me sentir bem
0: Certo. é, é
1: o aspegico, sabes o que é o aspegico? que era uma cena que a minha mãe me dava quando eu era pequena, que era um pó que se punha na água quando eu estava com gripe que ele não sabia claro. mal como tudo, mas no dia a seguir eu estava bem Certo. Parece que é isso, tipo, o treino é o aspG que eu tenho que tomar para poder jogar ao fim de semana. Só que agora vou tomar aspejico sem, sem passar a gripe, certo. porque não há uhum. competição. Certo. Ok? Então nós temos que tornar o treino um bocado mais divertido. Ok. Volto a dizer, divertido não é palhaçada. É, é sermos inteligentes, olharmos para os atletas que temos à nossa frente, mais uma vez. E se os atletas são crianças... É? Uhum. ainda mais que hoje a maturidade está a demorar mais tempo a atingir os atletas que temos à nossa, à nossa frente são crianças que gostam de bola ainda por cima eu não posso fazer um treino de uma hora e meia com uma bola em que um terço da equipa está de fora à espera de chegar a sua vez não é divertido uhum. isto não é? E não é divertido eu estar a fazer uma coisa que eu gosto e estar -me a parar a cada 5 minutos volto a dizer, há momentos para isso há momentos para fazer isso e tem que se fazer isso em muitos momentos mas se for só isto eu posso dar as estratégias todas de motivação intrínseca que não vai resultar o treino tem que ser minimamente prazeroso
0: É verdade, acho que agora acima de tudo o treino tem de ser é, com prazer e os muitos têm de ter a satisfação é, nisso e no treino é, Nadia, quero agradecer mais uma vez o, o estar aqui presente a partilhar a sua aprendizagem as suas lições e acho que tanto eu como toda a gente que depois vai nos ouvir, acho que vão tirar algumas relações muito engraçadas, não só daquilo que podemos utilizar, como aquilo que aprendemos aqui, mas também alguns pensamentos que podemos ter relativamente a que aprendemos aqui. Mais uma vez, obrigado, Nadia. Obrigado, eu. até a próxima. Até à próxima.